0: Продолжая нашу прогулку по саду коранической мудрости, мы в наших ближайших проповедях соизволения Творца Инша Аллах остановимся у следующих благоухающих Сур «Аль-А'ля и аль гашия Эти две главы были особо любимы пророком Мухаммадом Аллайиссалату вассалам И как сообщают предания, Обычно читали Сим во время совершения праздничных и пятничных молитв, а также ряде других особых случаев. Советовал он читать их и своим сподвижникам, строго порицая тех, кто удлинял коллективные молитвы декламированием больших сур и аятов. Так в сахиге сообщается, что посланник Аллаха, алейхиссату ассалям, сказал, когда кто-нибудь из вас «Станет проводить молитву с людьми, пусть облегчает ее, ибо поистине есть среди них слабые, больные и старые. А если кто-то из вас будет совершать молитву в одиночку, то пусть продлевает ее, как пожелает». Там же сообщается, что когда Муас ибн Джабль, рады Аллаху ангу, однажды, будучи имамом, удлинил чтение Кур'ана в коллективной молитве, Пророк, алейхиссалату ассалям, сказал ему, «Читай суры Аль-Аля, Ащамс и подобные им». К сожалению, вопреки пророческим назиданиям, сегодня среди нас много тех, кто считает, что чтение длинных сур и многочисленных аятов в коллективных молитвах есть показатель набожности и средство обретения большего вознаграждения. Однако на самом деле подобные противоречащие суньни действия зачастую вызваны лишь лицемерным желанием чтеца показать себя людям, океан знаний и довод ислама, имам аль-Газали, Рахиму перечисляя в своем фундаментальном труде возрождение, наука, вере, и Улю внешние этические правила рецитации Корана, среди прочих. Особо отмечал необходимость медленного и осмысленного чтения небольшого фрагмента, категорически порицая быструю и бездумную декламацию больших сур и аятов. Именно так поступали воспитанные самим Божьим посланникам, алейхиссалату вассалам, благочестивые сподвижники. Например, ибн Аббас Руди Аллаху Ангу говорил, «Я предпочитаю медленное и вдумчивое чтение сур Аз-Зальзаля и Аль-Карья быстрому прочтению сур Аль-Бактара и Аль-Аймран». Помимо внешних, правил рецитации великий ученый также сформулировал ряд требований духовного порядка, необходимых для полноценного чтения Божьего Писания. Первым из них – Он назвал осознание величия читаемого послания как прямой речи наимудрейшего Господа, каждое слово которого наполнено глубинными смыслами. В его описании он, в частности, сказал, «Красота и величие Кур'ана были одеты в покрывало слов, так как языки и сердца не смогут их вынести, и иначе как в покрывале слов донести их до человека не получится» что не служит основанием для отсутствия за словами великого смысла. Точно так же, как невозможно, используя человеческую речь, управлять животными, поить их, приказывать им работать, поскольку они не в силах ее понять. По неволе были введены звуки, близкие звукам животных, чтобы с их помощью выразумлять их. Когда они слышат эти звуки, то работают, но не знают всей их премудрости. Мол, с призывающим его окриком двигается и вспахивают землю, не ведая о премудрости пахоты земли. На долю большинства людей в Куране тоже выпадает, не более чем знание звуков и внешнего смысла, вплоть до того, что некоторые посчитали сам Коран словами и звуками, а это предел слабости и наивности». Подобное происходит, когда кто-либо считает, что истина огня заключается в сочетании букв, из которых состоит это слово, не зная того, что если огонь наткнется на бумагу, то он ее сожжет, и она не в силах будет совладать с ним. Однако эти буквы, постоянно пребывая на бумаге, не оставляют на ней никакого следа. Подобно тому, как в каждом теле есть свой дух, Пребывающий вместе с ним точно так же смысл слов подобен духу, а сами слова сродни телу. Благородство тела основано на духе, а благородство слов основано на духе смыслов. Следующим духовным правилом рецитации Кур'ана, указанным Газали, является полное сосредоточение внимания на читаемом, и усердное размышление над каждым произнесенным словом Писания. На основе слов Али именно Абу-Талиба Аллаху Аджу, «Нет блага в поклонении, в котором нет понимания, и нет блага в чтении, в котором нет размышления», он делает вывод, что только осмысленное чтение реализует свое истинное предназначение. На его взгляд – Достижению именно этой цели, а ничего либо прочего, способствует предписанная желательность сунна четкого и ясного чтения Кур'ана на распев. В преданиях сообщается, что Божий посланник Алейхиссалату ас а также следовавшие его примеру сподвижники могли провести целую ночь в молитве, в которой многократно повторяли всего лишь один Священный аят, размышляя над его многогранным смыслом. Так, например, сообщается, что один человек пришел изучать Куран к посланнику Аллаха алейхиссалату вассалам, и когда они изучали Сура Аззальзала, дошли до слов: Фамай раха. Раха. тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в меньшайшую частицу, увидит его. Этот человек сказал, «Мне этого достаточно!» и удалился. На что пророк Мухаммад, алейсалату ассалям, сказал, «Этот человек ушел постигшим фа Безусловно, что этого аята Недостаточно, чтобы познать всю глубину коронической мудрости, но тот человек, который познал его смысл и руководствуется им в своей жизни, понял суть религии и живет подлинно религиозной жизнью. Один из праведников первых веков, Абу Сулейман Аддарани, говорил, «Я читаю один аят». И размышляю над ним по 4-5 суток, пока не прихожу к однозначной мысли о нем, я не перехожу к следующему. Другой праведный предшественник говорил, «Я не рассчитываю получить награду за аят, смысл которого не понимаю и на котором не сосредоточено мое сердце». Имам Газали пишет, «Читая каждое слово в намазе, необходимо думать только о его смысле» и более ни о чем. Когда же на ум приходят другие мысли, даже религиозные, они а суть навязчивые мысли. Более того, в каждом аяте нужно думать только о его смысле. Читая аяты о качествах Всевышнего, следует размышлять над сокровенными тайнами таких качеств, чтобы понять, что значит священный, всемогущий, мудрый, могущественный и так далее. Читая аяты о Божьих деяниях, типа халакас самавати вал арду, он создал небеса и землю, нужно познавать из чудес творения Величия Творца, постигая совершенство Его знания и власти, пока не случится так, что куда бы ни падал взор, во всем ты станешь видеть истину, видеть все восходящим к Нему и исходящим от Него. Читая аят халакнаху мин Мы создали человека из капли, нужно размышлять над чудесами капли, над тем, каким образом из капли воды одного качества появляется такое многообразие, как плоть, кожа, артерии и скелет, и как из них творится все прочее, как затем проявляются такие чудеса сущности абстрактных понятий, как слух, зрение, жизнь и тому подобное». Еще одним духовным правилом рецитации Корана, сформулированным великим богословом, является отнесение к каждым читающим, обращение Корана лично к себе, осознание того, что именно ты и есть объект обращения каждого Божьего речения, и это, безусловно, невозможно без осмысленного и внимательного чтения». Ученый указывает, что такое осознание прямого обращения Бога лично к тебе пора будет в желание понять и исполнить заключенное в этом послании повеление Господа и прекратит ошибочное восприятие добродетели, якобы заключенное только лишь в самом чтении. Ибн Масуд, ради Аллаху Ангу, говорил, «Кур'ан» был послан людям для того, чтобы они совершали добрые деяния согласно Ему, а они превратили само чтение Корана в доброе деяние. Поистине, кто-то из вас читает Коран от первой до последней суры, не упустив ни одной буквы, но забрасывает совершение деяний согласно прочитанному». Выдающийся праведник из числа последователей, из подвижников, табиинов, Аль-Хасан Аль-Басри, рахимухум говорил, «Те, которые были до вас, считали Кур'ан письмом, пришедшим к ним от Всевышнего. Ночами они размышляли над ним, а днем следовали ему. Вы же сделали из чтения ему свое занятие, правильно произносите слова и огласовки, но беспечно относитесь к его указаниям. Неосознанное и бездумное чтение Священного Писания, лишающее такого чтца эмоционального восприятия прямой речи Бога, обращенной лично к Нему, по мнению Газали, подпадает под действие священных аятов, «Ва минхум уммиюна ла яаламуна лкитаба, илла амания, ва инхум илла язуннун». Среди них есть неграмотные люди, которые на самом деле не знают Писания, а лишь верят пустым предположениям и мечтам. «Как же много на небесах и на земле знамений, говорит Господь, мимо которых... Они проходят и отворачиваются. Великий имам пишет, Коран – это то, что разъясняет эти знамения на небесах и на земле. И каждый раз, когда человек прочитывает одних в Коране и не испытывает никакого ощущения от этого, он и будет отвернувшимся от знамений Аллаха, слушник воли Божьей» который, прочитав Кур'ан, вновь перечитывает его, подобен тому, кто, получив письмо царя, в котором тот потребовал от него обустройства его владений, перечитывает его по многу каждый день, а сам занят разрушением тех владений и ограничивается лишь пустым, бездумным чтением этого письма. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Читайте Куран, пока ваши сердца сосредоточены на нем и смягчаются от благовения для понимания его смысла. А когда сердца ваши отвлечены от него, то вы на самом деле не читаете его». Безусловно, что возможность такого вдумчивого и осознанного чтения Курана – есть не только у знающих арабский язык, но и по безграничной милости Всевышнего у всех, искренне стремящихся познать заключительное Божье послание человечеству. Сегодня существуют десятки и сотни смысловых переводов, толкований и комментариев на всех языках мира, открыты школы и курсы по его изучению. Нужно лишь верно расставить приоритеты в сфере своих интересов, в том числе и понимании того, что на самом деле есть изучение Кур'ана. Интересно отметить, что, перечисляя четыре завесы, препятствующие пониманию священного слова, происходившей, кстати, из персов, имам Газали в первую очередь указывает на чрезмерную увлеченность арфаэпией и правильностью произнесением звуков. Он пишет, «Всем этим заправляет шайтан, приставленный к чтецам Курана, чтобы отвлекать их от понимания смысла речи Аллаха. Он не перестает заставлять их повторять тот или иной звук, внушая им, что звук не был произнесен как нужно. У такого чтеца Вся забота будет сведена к правильному произношению звука. И как же ему раскроются смыслы Курана? Шайтан больше всего смеется над поддающимся такому обману. Оставшиеся три завесы на взгляд великого ученого заключаются в фанатичной приверженности толкования только одной группы, самоограничении, заключающегося в отказе от попыток познания коранической мудрости, а также – в мраке сердца, вызванной гордыней и упорным совершением грехов. Последнее он сравнивал с грязью на зеркале, которая не дает проявиться в нем ясной истине, называя ее самой большой завесой для сердца, которая скрыла смыслы Писания от большинства людей. Чем сильнее страсти обуревают сердца, тем плотнее пелена, укрывающая сокровенные смыслы речи Бога. И чем меньше давит на сердце бремя земных страстей, тем скорее проявляется смысл его речи. Сердце подобно зеркалу, а страсти подобно ржавчине. Смыслы Корана изображения, которые отражаются только в чистом, незамутненном грязью зеркале. Воспитание сердца путем подавления страстей подобно полировке для придания зеркала блеска. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорил, когда моя умма превознесет динары и дирхемы, превознесет богатство, она лишится величия ислама, а когда она ставит повеление одобряемого Богом и осуждение запрещенного им, Амрбиль Мункар, то лишится благодати, откровения. То есть перестанет понимать Коран. В заключение, еще раз отмечу, что осознанное познание даже малого количества священных аятов будет иметь большее значение и вознаграждение, нежели бездумная многочасовая декламация всего текста Кур'ана. Ибо цель писания заключается не в движении языка и красивом произнесении звуков, а в приведении сердца в особое состояние, стимулирующее на действие в соответствии с Божьим посланием. Имам Газали писал, «Правильное чтение Кур'ана – это участие в нем языка, разума и сердца. Обязанность языка – четкое и ясное произношение звуков». Обязанность разума – толкование смыслов Кур'ана, а обязанность сердца – вразумление и эмоциональное восприятие запретов и повелений Кур'ана. Итак, язык четко и ясно произносит «Разум разъясняет, а сердце вразумляется». Молим Всевышнего Аллаха сделать наши уста, опоминающими Его Слово, Сделать наш разум понимающим заложенную в нем мудрость, а сердце вразумляющим нас этой великой мудростью. валакум бил хаким, валакум муслимин хадирина аджма'ин,